0: Tous les soirs, 18h-19h, c'est 100% DFCO. Anthony Lang. Et dans 100% des FCO, ce soir nous aurons deux invités de marque Olivier Delcourt, président du club, et Fred Samaritano, jeune retraité qui aurait sans doute aimé jouer le match de samedi contre Sochaux, hein, qui était un véritable ascenseur émotionnel avant de se conclure par un match nul. L'année dernière, les Rouges avaient battu les Verts pour leur dernier match en Ligue 1. Là, ils ont fait jeu égal avec un autre club légendaire, en lice qui plus est pour la remontée. Un bon motif d'espérance, en tout cas pour l'avenir, dont nous ne manquerons pas de parler ce soir durant cette émission. Si vous avez raté le match de samedi, en voici le résumé.
1: Socha avec Mauricio qui va décaler basebake dans la de réparation Même pas deux minutes de jouer et Socha ouvre déjà le score dans un bon avant-guélire le capitaine Sochalien, servi parfaitement par Tony Mauricio. Le match commence mal, le match ne voulait pas, plus mal débuté pour le DFCO, même pas deux minutes de jouer, et déjà un but concédé dans un bonal en fusion. Les joueurs ont se demandé s'ils étaient en tombe ou en claquette pour ce dernier match de la saison, et bien là on a tout, on a le pareo, on a la glacière, on a les bières au frais, le Coca-Cola et tous les autres sodas pour ne pas citer de marque, c'est n'importe quoi, même pas deux minutes de jeu, et déjà un 0 5 minutes de jouer dans cette deuxième période, toujours un 0 pour euh, Sochaux et le DFCO qui doit défendre là sur ce corner tiré par Mauricio de la droite vers la gauche. La tête, le poteau qui sort Baptiste René, et la reprise de volet. Il marque le deuxième but, de Gaëtan Weisbeck. Le DFCO mené 2-0 dans un bonal. De plus en plus jaune et bleu, de plus en plus en feu. Le bon contrôle de Philippe Otto qui se met dans le sens du jeu. Il part de la gauche, il va vers l'axe. Toujours les pansements de jambes caractéristiques de l'ancien Nimois, Romain Philippe Otto avec euh, désormais le Bihan, et qui va rentrer sur son pied droit. Il faut frapper Mika, il faut frapper Mika. Il a frappé Mika. L'enroulé de Mickaël le Bihan. 57ème minute de jeu, le DFCO revient à toi. À un. Une merveille d'enroulé, une merveille de frappe de Mickaël le Bihan. De la gauche, pied droit, lucarde opposé, téléguidé. Magnifique pour Mickaël Le Bihan. Alors on ne va pas s'enflammer mais il reste 33 minutes dans ce match 33 minutes pour au moins égaliser mais la pression dijonnaise va continuer de s'intensifier avec une touche pour Fofana aux abords de la surface de réparation, un homme libre c'est Nguyamsa avec par-dessus Philippe Otto pour Nguyamsa, le centre à venir d'Nguyamsa le ballon qui est retouché, le ballon à retrait et le but d'égalisation l'égalisation, c'est Romain Philippe Auto pour sûrement son dernier match avec Dijon, Romain Philippe Otto à 13 minutes de la fin, bien climatisé un stade Bonal, à guichet fermé
0: et je vous rappelle la question du jour, le DFCO termine 11 e de Ligue 2, satisfaisant ou défeu... euh, décevant pardon, donnez-nous euh, votre avis sur l'application France Le Bourgogne, on débriefera euh, tout ça euh, tout à l'heure à 18h50 euh, Voilà, c'est 100% DFCO avec nos invités, hein. donc euh, en compagnie d'Adrien Beria et puis aussi euh, un, un auditeur qui est venu nous rejoindre pour lui aussi poser peut-être quelques questions au président des il s'appelle Florian donc bienvenue parmi nous également, Florian Fred Samaritano, Merci. Olivier Delcourt. voilà euh, notre casting de ce soir dans 100% DFCO, Adrien Beria. Ici en direct au centre du
1: DFCO à Saint-Apollinaire. Olivier Delcourt, d'abord, merci de nous accueillir chez vous, dans ce centre d'entraînement qui a
2: un an bientôt. Il n'a toujours pas de nom, euh, d'ailleurs. Pas encore, ça ne va pas tarder à venir. En tout cas, merci à vous d'être là et aux supporters d'être à l'émission. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Les auditeurs qui ont pu
1: visiter tout l'après-midi ce, ce nouveau centre d'entraînement. On va revenir rapidement sur le dernier match à Sochaux, samedi, de partout. Après avoir été mené 2 à 0, vous étiez à Bonal, Olivier Delcourt. C'est encourageant quand même pour terminer la saison, ce, ce genre de résultat, de remonter
2: un score de 2 buts. Bah c'est plus encourageant que le match précédent contre Nancy à domicile. Voilà, j'étais déçu, comme les joueurs aussi étaient déçus de ce résultat. Et c'est vrai que c'est une, une bonne dynamique pour la saison prochaine. Et ça donne, ça donne envie, ça fait plaisir de voir un stade plein. Voilà, 20 000 personnes. C'était 20 000 supporters qui encourageaient leur équipe et plein de supporters du DFCO aussi qui s'étaient déplacés. Donc c'est une, une belle fin de saison.
1: On accueille aussi Fred Samaritano qui a pris sa retraite, jeune retraité, Fred Samaritano ça y est, qu'est-ce que ça fait d'être
3: passé de l'autre côté Ça y est, bah ouais, je suis en vacances prolongées, on va dire que je le savais depuis un moment maintenant donc je m'y étais préparé, là pour l'instant ça ne fait pas grand chose, c'est place aux vacances et puis après on verra la suite.
1: Avant de poser la question à Olivier Delcourt, le président du DFCO, vous Fred, vous étiez sur la pelouse, quel bilan vous faites de cette saison, le DFCO qui a terminé 11ème de Ligue 2
3: c'était une saison mitigée on va dire on a, on a été très irréguliers tout au long de la saison On a montré des très belles choses Comme euh, des choses un peu plus euh, catastrophiques J'ai envie de dire Il y a des, y a des moments où on n'a pas été à la hauteur Malgré tout, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait de la qualité dans cette équipe Et euh, je pense que le plus important C'est de voir euh, beaucoup de points positifs pour l'avenir Et voilà, le club est tourné vers la saison prochaine maintenant
2: Olivier Delcourt, euh, mitigé C'est le mot que vous auriez choisi vous aussi euh, Mitigé et décevante oui Parce qu'on avait d'autres ambitions au début de saison Même si la première des ambitions C'était de maintenir le club en Ligue 2 sait que c'est jamais facile quand on est relégué comme ça Mais on visait quand même beaucoup plus haut
1: Florian, vous avez participé à la visite Vous êtes notre supporter du soir dans 100% des FCO Vous, de votre point de vue
4: de supporter Vu des tribunes, quel bilan vous faites de cette saison Vous êtes déçu ou pas Comme le président vient de dire, décevante. On espérait forcément mieux Même si on sait que quand on descend de Ligue 1 C'est souvent difficile pour les clubs de bien se maintenir De viser la montée tout de suite C'est compliqué donc on espère maintenant que c'est fini, on espère que l'année prochaine on vise la montée, que ce stade sera rempli avec des bonnes ambiances et des bons matchs.
1: On va y revenir. La question du futur entraîneur qui agite, tout le peuple dijonnais depuis plusieurs semaines. Mais on va déjà parler de la fin de l'ère Patrice Garande qui a duré huit mois. Olivier Delcourt, pourquoi ça s'est terminé avec Patrice Garande
2: Bon ça s'est terminé suite à un bilan de fin de saison. Et mutuellement on s'est dit, on s'est dit les choses et il a souhaité mettre fin à. À son contrat, euh, voilà, c'était c'était prévu comme ça.
1: Dans le communiqué commun que vous avez envoyé le 29 avril dernier, euh, Patrice Garande dit oh, :« Nous n'avons pas la même vision pour la suite, donc il est préférable de mettre un terme à notre collaboration. Euh, nous n'avons pas la même vision, c'est-à-dire
2: »« bah, C'est-à-dire qu'on n'a pas la même vision. <rire> »« okay, Je ne pas plus. <rire> »« C'est à propos du eh ben, recrutement du, du management. »« euh... Ça, c'est dans son communiqué. Hein. Après, euh, peut-être au niveau du recrutement ou voilà, du management, peut-être aussi. »
1: Fred, comment vous avez vécu vous, cette saison avec Patrice Garand Qui est arrivé, on le rappelle, fin du mois d'août Alors que le DFCO ne comptait qu'un seul point en cinq matchs
3: Oui, il est arrivé, il y a eu tout de suite une bonne dynamique Où on a redressé un peu la, la tête et puis, euh, et puis au fil des matchs, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, été irrégulier Ça a été une saison compliquée, on va dire En,
1: en termes de management, euh, il a insufflé un petit peu de, de dureté peut-être Dans un groupe qui en avait besoin au début Est-ce que ça a pu lasser par la suite Oui Oui C'est un management peut-être trop dur sur la durée Oui. Président,
2: c'est votre sentiment aussi Euh, Mon sentiment, euh, je dirais qu'il y a une certaine frustration après le match de de Guingamp où on mène 2-0. Après, on on finit par perdre ce match 3-2. Le coach était très déçu, bien sûr. Euh, Mais après, il y a l'expression de la frustration qui a été un un peu compliquée. Voilà, c'était une saison euh avec des hauts, des bas, une bonne dynamique au début, euh, après des, des résultats moins bons, euh, une équipe à, à plusieurs visages. Euh, maintenant, je suis convaincu euh, que les supporters soient rassurés que la saison prochaine, on verra un tout autre visage euh, du DFCO.
1: Avec euh, la gestion de certains cas aussi, je pense à Christopher Roca et Brian Soumaré, par exemple, deux joueurs qui jouaient alors beaucoup pour Christopher Roca. Brian Soumaré qui avait été prolongé l'été dernier, si je dis pas de bêtises.
2: Ce c'est pas et... du tout les mêmes cas pour moi. Hein.
1: Justement, est-ce que cette gestion-là aussi des joueurs peut expliquer la fin de l'histoire avec Patrice Garande
2: euh, non pas du tout. Non non pas du tout.
1: Selon vous Florian, vous qui avez suivi toute la saison du DFCO, euh, qu'a
4: apporté Patrice Garande cette année euh, à l'équipe J'avais De la dureté au début, parce que bon, c'était vraiment catastrophique, hein, on va pas se le cacher. Ça a fait du bien, euh, ça a redressé, redressé la barre rapidement pour au moins se maintenir, parce que ça faisait peur au début. Et puis après, bah, oui. quand j'entends les discours de, de Frédéric et du président à côté, j'ai l'impression que c'était un peu trop. Et on va parler bientôt, se projeter vers le futur, du futur entraîneur. On verra si
1: vous avez déjà son nom, Olivier Delcourt. Euh, vous êtes venu avec ou, ou pas En réponse dans quelques
0: secondes. On se retrouve effectivement juste après ça.
5: Les journées gourmandes de ce lieu reviennent. Du 26 au 29 mai, la Halle Jean-Bertin de lieu va exciter vos papilles. Et d'ailleurs, enfin connaisseur, Stéphane Conchon va y installer son micro et cuisiner avec le chef Patrick Bertrand. Rendez-vous le vendredi 27 mai entre 9h et 11h. France Bleu Bourgogne, en direct des 31e Journées Gourmandes de Saulieu. Il se peut même que vous gagnez vos invitations.
0: En direct, euh, toujours en direct du centre d'entraînement du DCO à Saint-Apollinaire, en compagnie d'Olivier Delcourt, euh, président du club et Fred Samaritano, jeune retraité, et Florian, notre auditeur sélectionné qui lui aussi peut participer à l'interview ce soir. Adrien Beria.
1: On a fait le bilan de la saison avec euh, les mots mitigés, décevants qui ont été euh, utilisés. Maintenant, on va se projeter vers le futur avec cette question qui brûle, qui agite les nuits des supporters ouais. Dijonais. Olivier Delcourt, sans exagérer, aussi. les meurtres aussi. Euh, est-ce ouais. que vous savez aujourd'hui? aujourd'hui à 18h15 qui sera l'entraîneur du non, DFCO non, la non. saison prochaine.
2: Non non pour l'instant non il y a une une liste de coachs, à peu près une dizaine de coachs, qui sont reçus actuellement par mon directeur général Emmanuel Desplat et mon directeur du recrutement Gérard Bonneau. Donc, ils voient les coachs. À l'issue de ces rencontres, ils me feront un bilan avec les atouts positifs, négatifs. Et à l'issue de ces rencontres, on choisira deux à trois coachs que je rencontrerai. Et au final, on choisira le futur coach du DFCO. Sachant que pour moi la priorité, bon ça fait dix ans que je suis président, je commence à avoir un petit peu euh, d'expérience, c'est d'avoir un bon binôme, c'est-à-dire un coach euh, avec un adjoint euh, différent, voilà, complémentaire, que ça soit vraiment un bon binôme, et pourquoi pas après un staff un peu complémentaire et qu'ils amènent euh, un nouvel élan. euh dans ce groupe qui a, qui, a, qui est un groupe de qualité est- ce que vous avez fixé une date limite pour avoir le nom de ce futur entraîneur ah bah, la date limite extrême ça serait la reprise mais bon euh, la reprise qui est le 20 le 20 juin mais pour moi j'espère euh, au plus tard à la fin de la première semaine de, de juin de, d'avoir euh, d'avoir le coach
1: on va vous soumettre quelques noms qui sont déjà sortis ah, vous dans la presse. Vous plein de notamment choses. Frédéric Bompard
2: qui Frédéric Bompard était est, l'entraîneur de Guingamp et, et que vous avez rencontré. Oui, oui, il a été rencontré, oui. Et alors Il bah y, y, en, y, en, y en a entre 8 et 9 autres. Donc euh, voilà. Donc après, on va, on va continuer. Jean-Marc Furlan, l'actuel entraîneur de la JA, ah, qui peut se réviser encore quelques euh, secondes à jouer. Pas rencontré, non.
1: Et David Guillon que vous aviez eu, en tout ah non, cas au bah... moment du départ de David Linares non, David... l'été dernier
2: David Guillon, je l'avais rencontré à l'époque, mais j'avais, pas donné, euh... j'avais, j'avais fait un entretien avec lui. Le lendemain, dans la presse, est paru comme quoi il avait refusé le club. Bon, mais je l'avais pas choisi non plus. Donc ça sera... il ne viendra pas à Dijon, c'est sûr.
1: David Guillon, qui, euh, l'aventure pourrait se terminer avec Bordeaux. Vous confirmez ah bah, qu'il ne viendra
2: pas à Dijon Peut-être pour David et d'autres à Bordeaux, qui étaient là il n'y a pas longtemps.
1: Est-ce que le fait que les barrages n'aient pas été encore joués hein, entre Ligue 1, Ligue 2, euh, est-ce que ça vous complique la tâche Que tous les clubs ne sachent pas encore euh, dans quelle division ils vont évoluer la saison prochaine
2: Honnêtement, pour le choix du futur coach, non. Donc ce n'est pas un coach qui entraîne. Euh... Ah, donc là, comme ça, il peut déjà, euh, il peut déjà effacer il fait tac, tac, tac. Qui est-ce Est-ce qu'il a une moustache Est-ce qu'il a une moustache
1: (rire) Fred, vous qui êtes un jeune retraité mais qui avez 18 ans de carrière, c'est un moment important pour les joueurs quand même de de savoir qui sera le futur entraîneur parce qu'on peut déjà se se projeter en quelque sorte sur la saison d'après
3: oui, bien sûr, j'étais au cœur du vestiaire, donc je sais aussi les discussions qu'il y a eu entre joueurs. C'est vrai que ça en a beaucoup discuté entre les noms qui, qui étaient pressentis et, et ceux qu'ils aimeraient bien avoir, on va dire, même s'ils peuvent pas intervenir dans le choix, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Et puis même, je suppose aussi pour le recrutement, quand, quand on veut recruter un joueur, c'est plus facile d'avoir un coach déjà en place que, que de pas en avoir.
1: Euh, Président Olivier Delcourt Est-ce que vous vous appuyez sur l'avis des joueurs Euh, Parfois les joueurs sont passés dans beaucoup d'autres clubs Connaissent des entraîneurs
2: Je ne m'appuie pas obligatoirement sur leur avis Mais ceux qui ont pu connaître ou croiser certaines fois Des entraîneurs qui sont dans la liste Je peux leur demander euh, comment ça s'est passé Mais de toute façon on essaye de recouper au mieux euh... Donc, couper toutes les infos pour avoir un, voilà. une, un avis le, le, le
1: plus net sur, sur le profil. Justement, le profil, est-ce que vous avez une préférence entre un entraîneur, disons, euh, jeune, inexpérimenté, mais qui a un projet, ou un entraîneur déjà avec euh, de la bouteille, bien
2: connu euh, en Ligue 1, en on Ligue voit, 2 Honnêtement, on voit tout type de des, des jeunes coachs et des, des, des coachs expérimentés, donc, euh, et même étrangers. Donc, euh, voilà, comme ça, on a un panel complet pour le choix.
1: Ce sera le sixième entraîneur en quatre ans. Euh, est-ce que vous avez l'impression de ne plus avoir le droit à l'erreur sur le choix de l'entraîneur
2: On a toujours le. Vous savez, c'est, l'erreur est humaine. Hein, on a toujours le droit de se tromper. Après, on peut être jugé. Que ceux qui, qui jugent les choses prennent la place s'ils le veulent.
1: Florian, vous qui êtes supporter du DFCO Qui avez participé à toute, euh, toute la visite Avec nous, dans votre monde idéal euh, Alors je ne vous demande pas un an Mais le profil de l'entraîneur du DFCO Ce serait un entraîneur qui propose du jeu Un entraîneur qui fait
4: gagner quelle que soit la qualité du jeu Et Qu'est-ce que vous aimeriez bah, Du jeu c'est toujours mieux bien sûr Mais après la, la victoire euh, avant tout bien entendu Mais si on peut avoir du beau jeu, du temps Olivier Dalloglio c'était vraiment top mais On pense à Fred Bompas euh, Qui est du cru avec Rudy Garcia Ça pourrait être pas mal mais après on va voir. Olivier Dalloglio qui est en difficulté
1: à Montpellier, un retour serait envisageable aujourd'hui ah. ou demain, ou dans Mais des oui. années. <rire> Pourquoi pas Pourquoi J'ai pas Tout dit, Fred est tout a dit là. oui, donc c'est lui qui... <rire> C'est son choix. Vous reprenez les crampons, euh, Fred, si Olivier Dalloglio euh, revient Non, non.
2: non. Non mais Olivier Dallogli, on a vécu euh, six, ans, six années et demie ensemble. On a commencé ensemble. Euh, c'est quelqu'un avec qui je me suis toujours super bien entendu. Euh, la fin a été compliquée entre nous. On s'est revu il y a quelques mois et tout est voilà la situation. Il y a, il y a plus de il y a plus de soucis. Et on n'oublie pas les très bons moments qu'on a passé ensemble. Et je comprends que les, les supporters aient, aient adoré euh, Olivier.
1: Si vous avez raté le début de l'émission, je vous résume. Olivier Delcourt, le président du DFCO, nous disait qu'une dizaine de coachs étaient sur la shortlist, qu'il y avait en ce moment des réunions, des rencontres, oui. et que le plus tôt serait le mieux, si j'ai bien compris, Absolument. pour le choix du nouvel entraîneur. L'entraîneur, c'est important, les joueurs aussi, pour se projeter sur l'avenir, la saison prochaine qui reprendra le 30 juillet en Ligue 2, les prolongations de contrats, notamment on a eu la confirmation que Erwan Belladji ne prolongerait pas, Bruno mangas non plus, Romain Philippotto va retourner à Brest, puisque son prêt était sans option d'achat, ça vous le confirmez, il n'y a pas oui, eu de oui. discussion
2: oui oui pour l'instant il n'y a pas de discussion pour l'instant ça dépend Et du nouvelle coach après on verra ça voilà, dépend. Bah, ça dépend aussi du bien sûr que quitte à recruter des joueurs autant euh, voir aussi avec le, le nouveau coach c'est ça qui est difficile aussi dans le recrutement pour l'instant euh, de ne pas pouvoir bon, trop on, se a une réunion, on a une réunion demain donc euh, une réunion pour euh, l'effectif pour la saison prochaine il y aura déjà des décisions de prise
1: une question qui euh, agite un petit peu les supporters aussi c'est euh, Ahmad Nguyamsa et Willity Younoussa qui ont fait une, alors une belle saison en tout cas une saison où ils ont beaucoup joué par rapport mmh. aux saisons précédentes deux jeunes joueurs camerounais oui. en fin de contrat oui. euh, quel est l'avenir
2: pour eux il y a des discussions avec, euh, avec eux
1: des très avancé. Pour une prolongation Oui. C'est une bonne nouvelle bah, Je trouve. C'est la jeunesse du DFCO Amadène Gouyamsa, Willetti Younoussa, de jeunes joueurs que vous avez recrutés très jeunes, avant oui. leurs 19 ans Oui, oui. C'est, c'est une vraie volonté, ça, de conforter ces joueurs-là Aujourd'hui, oui, oui,
2: on doit décider demain, mais bon, c'est bien parti. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt Souvent, les prolongations. C'est des discussions, souvent, il n'y a pas que les joueurs qui discutent, il y a les agents aussi là-dedans. Donc après, à un moment donné, il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente avec avec les agents. En tout cas, les les joueurs ont la volonté de de continuer l'aventure avec le le club et, et, et nous aussi. Amaden Bouyamsa et Willity Younoussa qui pourraient
1: donc prolonger au DFCO, c'est l'une des autres infos que vient de nous donner Olivier Delcourt. Allez, tant que j'y suis, je vous pose encore une question sur les départs. Amir Arli euh, jeune joueur du DFCO, il est parti.
2: Oui, il est parti. Il y a déjà trois semaines. Il est parti avant la fin de saison. Il a souhaité partir avant la fin de saison. Pour quelle destination ah, Je ne sais pas. Il a rompu son contrat avec le oui, club oui. en quelque sorte et oui, et oui.
1: Est-ce qu'il y a un regret chez vous C'était un joueur annoncé bah, par a, le Guardian a... Souvenez-vous comme oui, l'un des plus oui, grands oui, espoirs non, mais... du
2: football européen Oui, il bah, y a toujours des regrets quand on voit des jeunes partir Après, euh, à un moment donné, on ne va pas les garder s'ils jouent pas
1: euh, Fred, euh, dernière question là-dessus sur le Mercato Vous, en tant que joueur, euh, c'est une période que vous appréciez Le Mercato ou c'est toujours un petit peu pesant et pénible euh, la,
3: la foire aux rumeurs et tous les appels d'agents forcément ah non, c'est toujours un peu difficile parce que voilà, on entend beaucoup de choses. Souvent, euh, il y a beaucoup aussi de mouvements lors des mercatos, surtout le mercato d'hiver qui est très compliqué. Mais euh, plutôt, on a les joueurs pour créer un groupe, créer une osmose. Je pense que c'est que c'est le plus important dans, dans un club. Dernière question pour vous, Fred, encore une fois. On vous avait interviewé après votre dernier match contre
1: Nancy, après ce bel hommage qui a eu lieu au stade Gaston Gérard. Vous nous indiquez vouloir passer vos diplômes, euh, intégrer peut-être le DFCO. Est-ce que vous avez affiné, J'ai l'impression d'être un entretien d'embauche, mais votre projet professionnel
3: C'est en cours... Euh... On discute, euh, voilà, vous en saurez peut-être plus dans les prochains jours
1: Les prochains jours, ça c'est du teasing hein. Vous devriez peut-être. faire de la radio euh, Fred Samaritano <rire> Olivier Delcourt a hein, intégré Fred Samaritano dans, dans une des équipes
2: De jeunes dans le staff Avec grand plaisir, hein, il est il en pleine réflexion Entre le drapeau rouge et le drapeau bleu donc, euh, non, Je plaisante, il est rouge, il est rouge Il est rouge <rire> non, non, mais Le drapeau bleu, de... il y a ah, bleu de France bleu
1: Pas à l'Agi au cerf, hein, rassurez-nous ce c'est, joué pas, dans les deux clés c'est Parce que... pas d'actualité. Bon, les auditeurs sont rassurés. voilà On a vu euh, un petit peu, on a égrené les noms, les recrues, les joueurs qui vont partir. On a eu les informations sur Ahmad Nguyamsa et Will Younoussa qui devraient prolonger. On aura une réponse demain, si j'ai bien compris. Ah ouais, demain, décident, ou, ou, ou dans, dans la semaine. Viennent, voilà. nous, avançons, <rire> nous avançons pas trop. Et euh, donc, cette info aussi, que 10 entraîneurs sont euh, sur la shortlist et euh, on espère voir le nom euh, arriver le plus
0: vite possible. La deuxième partie de cette émission parlera euh, d'avenir hein, et d'objectifs, mais auparavant, on passe par la case météo, trafic, et puis on jouera également afin de vous offrir le pack DSO, comprenant une casquette DSO, le porte-clé des capsuleurs, le classeur, le mug le ballon, en vous en répondant tout simplement à une petite question en rapport avec le dernier match contre Souchot. Donc vous voyez, c'est simple comme bonjour. Allez, à tout de suite, retour à la musique en attendant avec Earthlane Fire dans les années 70. C'était Boogie Wonderland, Earth and Fire Sur France Bleu, Angogne, dans quelques instants La météo et le trafic
5: Chaque soir France Bleu s'engage à vous offrir Tous les talents de l'humour Et bonjour David Lantin
4: et le comédien que je reçois ce soir nous fait partager le fruit de sa réflexion sur sa quête identitaire dans son spectacle Le premier sexe où la grosse arnaque de la virilité s'est entouré de sa famille et de ses amis qui nous offre une sorte de déconstruction du genre Ce soir Henri avec Michael Delis
5: Accès direct à la scène de l'humour Chaque soir sur France Bleu dès 20h30 La nette Côte d'Or vous invite au voyage Pour La série est Bourgogne
4: tu viens en Bourgogne, voilà, c'est la culture, enfin, c'est, c'est l'identité de la Bourgogne.
5: Ils ont quitté leur pays, leur région, pour venir ici, en Côte d'Or. Bon Retrouver leur nouvelle vie tous les jours sur France Bleu Bourgogne. France Bleu.
1: Et elle est super beau, euh, j'assure.
5: La net Côte d'Or, c'est du lundi au vendredi à 8h10. Quand
3: c'est signé, France Bleu, c'est vous qui en parlez le vous mieux. Vous une radio euh, tout à fait pile-poil. Une euh.
6: super radio, on adore. Tous les matins, vous égayez ma journée, c'est superbe. <rire>
5: La météo 100% locale avec Rennes de Dijon, moutarde de votre région. Préparée avec des graines 100% françaises et sans conservateur. Douze saveurs insolites à découvrir sur rennededijon.fr.
0: Une très belle journée demain, 26 à 29 degrés côté Mercure avec un soleil qui va régner en maître du matin jusqu'au soir. Pour mercredi, un soleil généreux tout au long de la journée également et le Mercure qui va flirter avec les 30 degrés, même les dépasser, 31 degrés. Jeudi, ça va se gâter un petit peu avec quelques nuages par-ci par-là et quelques orages également. Les températures vont grimper jusqu'à 32 degrés. Pour vendredi, temps un petit peu chaotique ainsi que samedi avec alternance d'averse d'orages et d'apparition du soleil. 33 degrés côté Mercure, surtout en pleine de Saône. Ça va s'arranger à partir de dimanche. Mais ça sera au détriment, bien sûr, des températures. Euh, elles seront un peu plus respirables, cela dit, 23 à 26 degrés pour les maximales. Côté euh, circulation, ça va beaucoup mieux au niveau du rond-point de la Toison d'Or. Le bouchon est en train de se résorber petit à petit. Sur les axes principaux du centre-ville, place de la République, la circulation est plutôt correcte. Elle est euh, quasiment euh, ouverte sur la place du 30 et sur la place Wilson. Même au niveau de la place d'Arcy, la circulation est à nouveau tout à fait praticable. 100% des FCO moi que bon
1: Déjà la saison dernière Je sentais que l'équipe Était pas loin de sombrer c'est ça que je suis parti, et aussi parce qu'on m'a proposé un bon gros paquet de podiums. Jusqu'à 19h sur France Bleu Bourgogne, vous suivez 100% DFCO.
0: Toujours en direct du centre de formation du DFCO à Saint-Apollinaire, mais avant de reprendre le fil de notre conversation et surtout jouer dans quelques instants, Adrien Berrien, nous avions, nous avons un nouveau Premier ministre. Oui, une nouvelle Première ministre.
1: Elisabeth Borne, 61 ans, ancienne ministre des Transports, de la Transition écologique et du Travail. Elle remplace donc Jean Castex, qui était là depuis, euh, quelques, depuis trois ans, Jean Castex, Et donc Elisabeth Borne, nouvelle première ministre, ça a été annoncé par l'Elysée. On attend désormais le nom du gouvernement. C'est la première femme à Matignon depuis Edith Cresson en 92 vous vous en souvenez, oui, bah bien sûr. Anthony moi voilà, On parlait moi. fumée blanche avec le président Olivier Delcourt pour le nom du futur entraîneur du DFCO. Mmh. On l'a pas eu, mais on a
0: le nom de la future première ministre, de la première ministre Elisabeth Borne. On ne désespère pas. Il nous reste, il reste encore une demi-heure une dans cette émission. Oui. Oui, très bien. Bon, on va jouer maintenant. On va vous offrir votre pack DFCO comprenant une casquette DFCO, le porte-clé des capsules DFCO, un classeur, un mug et un ballon DFCO. Répondez donc à la question suivante qui a été l'auteur du but de l'égalisation contre Sochaux. Est-ce Romain Philipot, Mickaël Bian ou Daniel Congrès 03 42 15 15. La première. Bonne réponse. remporte donc tous ces, tous ces jolis cadeaux, hein, tous, euh, l'intégralité de ce pack DFCO, la casquette, le porte-clé, le classeur, le mug, le ballon, qui était l'auteur du but de l'égalisation contre Sochaux, Romain Philippe Auto, Michael Lebihan ou Daniel Congrès On reprend le fil de notre conversation avec nos invités, nos invités, euh, ce soir dans ce 100% DFCO spécial, hein, en direct, je vous le rappelle, du centre, du centre, de performance, de, du DFCO, du centre, pardon, oui, du centre d'enseignement. Le, le de il n'y cette... a pas de nom pour l'instant. Ça va venir, oui, ça Le centre va de performance est resté assez longtemps et puis maintenant oui. on revient
2: au ce centre d'entraînement. Enfin, oui, mais, il vous voudrait... non, mais vous inquiétez Très, pas. Pas, sur, pas. Sur le nom,
0: une
1: consultation avait été ouais. lancée, si je ne me trompe ouais, pas, l'été dernier. Lancé.
2: Oui, oui, mais c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Comme vous faire. dites, c'est bientôt. C'est bah pour, pour l'inauguration, cours. par exemple. C'est, ce sera quand oh, Je sais pas, au mois d'octobre, par là. On sera Bah Sûrement, quand même, tous. Donc toujours à la fête.
0: Avec Frédéric Samaritano, Olivier Delcourt, président, et puis Florian, notre auditeur référence ce soir et on va parler de
1: l'avenir et du, des objectifs pour la saison prochaine euh, pour cette saison vous aviez fixé Olivier Delcourt de finir dans les huit premiers le DFCO a terminé 11 e quel sera l'objectif
2: pour la saison prochaine de finir dans les deux premiers donc voilà donc, euh, l'objectif c'est de monter la saison prochaine Dès la, Dès la saison prochaine Vous avez dit 3 ans pourtant hein, au ben, J'ai dit 3 ans Après ouais. l'objectif Il faut, faut toujours viser le plus haut Pour euh, essayer de l'atteindre Si on vise euh, le milieu euh. Cette année j'avais dit 8 On a fait 11 e mm-hmm. Non mais l'année prochaine Il faut vraiment <rire> qu'on fasse Premier ou deuxième
1: Ce sera plus compliqué La saison prochaine Parce qu'on le rappelle Il y aura deux montées Seulement oui. pas de barrage Cette année le 3 quatrième, 4 5 e Sont en barrage Là ce ne sera pas le cas C'est un objectif élevé quand même
2: oui, mais bon, faut être ambitieux. On est un club ambitieux et on a un groupe aujourd'hui qui est étoffé, qui est aguerri à la Ligue 2, qui a passé une saison complète. Les joueurs ont fait toute une saison en Ligue 2, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
1: Vous prenez des risques en annonçant ça, forcément non.
2: Bah, les risques, de toute façon, qu'on annonce ça ou qu'on annonce le maintien ou autre chose, on a... la critique est facile, donc peu importe. En tout cas pour avoir rencontré l'ensemble des joueurs en fin de saison ils sont tous aussi dans le même état d'esprit ambitieux et revanchards sur ce, par rapport à cette saison Ouf. revanchards par rapport à nos, à nos supporters, à nos partenaires, à tout le monde
1: Florian, supporter du DFCO quand vous entendez le président Olivier Delcourt à côté de vous
4: dire on va jouer la montée l'an prochain, on finit dans les deux premiers quelle est votre réaction de supporter Très content et on espère que ça va marcher que l'équipe va bien marcher tout de suite parce que dernièrement le mois d'août était à chaque fois compliqué donc là on espère que dès le début du championnat on va tout de suite être au point et marquer des gros points tout de suite
1: Fred Samaritano vous avez senti cette saison qu'un groupe est né que quelque chose s'est créé dans cette équipe
3: oui bah déjà il y avait une superbe ambiance au niveau des joueurs au niveau humain c'était, c'était très bien après c'est vrai que sur le terrain ça ne s'est pas toujours traduit de la meilleure des manières mais sur les derniers mois je pense qu'il y, a, y avait beaucoup de, de choses encourageantes pour l'avenir et puis, euh, puis voilà le, le président est très ambitieux je pense que les valeurs du club, ce sont aussi l'humilité. Donc moi, ça ne me, me choque pas du tout qu'ils visent les deux premières places. C'est pas pour autant que qu'on va prendre la grosse tête. Quoi.
1: Votre première saison à Dijon, vous étiez monté de Ligue 2 en Ligue 1. Vous étiez l'un des hommes de la montée. Maintenant que vous avez pris votre retraite, vous pouvez nous donner la formule magique. La recette, qu'est-ce qu'il faut selon vous pour monter de Ligue 2 à Ligue 1
3: il bah, faut déjà une bonne ambiance au niveau du groupe, il faut, bah, faut faut aller, faut avoir un esprit de, de, de compétiteur, je pense que nous on avait fait des, des grosses séries en gagnant sept matchs d'affilée. donc euh, voilà, faut, faut aussi de la qualité dans le jeu, parce que jusqu'à preuve du contraire, pour gagner des matchs et marquer des buts, c'est plus simple quand on joue bien, donc... Euh après aussi il faut, faut de la solidité défensive là cette année on a pris beaucoup trop de buts donc euh, voilà avec euh, avec un petit peu de d'un état d'esprit un peu meilleur je pense qu'ils peuvent ils peut faire des grands choses
1: vous parlez de la défense le DFC au 19e défense de ligue 2 cette saison sur 20 plus faible défense de ligue 1 la saison dernière Olivier Delcourt est-ce que c'est le principal chantier selon vous la défense euh, en termes de mercato en termes de recrutement
2: pas obligatoirement.
1: Pourquoi Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ça
2: euh, sûrement. On va dire ça comme ça. Non, non, c'est pas obligatoirement la, la défense. Il faut que ça travaille plus, que ça travaille mieux. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop de buts. 50, plus de 50 buts, 51 buts ou 53 buts.
1: C'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous êtes un grand gestionnaire de club depuis un moment. En face des objectifs, on fixe des moyens, plus les objectifs sont élevés, plus les moyens sont
2: élevés Ou est-ce que ça marche pas comme ça Ça marche pas obligatoirement toujours comme ça. En Ligue 2, c'est plus compliqué puisqu'on n'a pas les mêmes droits télé qu'en Ligue 1. Euh, maintenant cette saison On avait peut-être Le deuxième ou troisième budget De, de Ligue 2 On voit Ajaccio Qui devait avoir Un petit budget Avant dernier Ou dans les petits budgets 10 millions d'euros à peu près Et qui, et qui monte Donc il n'y a pas que l'argent Qui fait la réussite Même si la saison prochaine On sera ambitieux Et au niveau du budget On aura ce qu'il faut Pour, pour bien recruter Même si je vous le dis Il n'y aura pas non plus 50 arrivées de, de joueurs
1: Là, L'effectif a beaucoup changé La saison dernière oui. C'est aussi un écueil Qu'il faut éviter De changer euh, bon, tous les ans changer, l'équipe. Non, C'est clair euh, une dernière question sur, sur le recrutement. Euh, plusieurs joueurs du DFCO étaient prêtés euh, cette saison. Je pense à Didier Ndong Mounir Chouillard, Moussa Konate, Yacine Benzia, euh, Bersan de et Roger Assalé. Je les ai tous, le compte est bon. Est-ce qu'ils oui. vont revenir à
2: Dijon euh, Je ne le souhaite pas obligatoirement. C'est-à-dire ben, Je ne souhaite pas les revoir tous. Peut-être un ou deux à la rigueur, mais pas, le reste, ce n'est pas la peine. Par déduction, les Roger Assalé. Il n'y en a pas besoin au, au DFCO.
1: Roger Assalé et Bersan de pourraient avoir leur place A voir.
2: Donc à avoir. Sinon après, en ils sont en toujours des sous des contrat Que, que, que vont-ils devenir bah, S'ils sont sous contrat et qu'on trouve pas de, qu'ils ne trouvent pas de club euh, Rien obligatoirement Mais bon j'espère que tous trouveront des clubs Donc pour euh, partir loin de,
1: de Dijon Puisqu'ils ont été artisans malgré eux De la descente en, en Ligue 2 euh, c'est la pas saison que, prochaine, c'est
2: ça Pour aussi. certains c'est pas que malgré hein. Ils l'ont bien construite aussi hein. On vous sent ah toujours euh, 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 énervé contre on eux On pas non plus C'est comme ça
0: Bon, bah écoutez, on va marquer une petite pause avec Jean-Pierre, qui est notre gagnant, notre gagnant. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre, vous avez été le premier à répondre à la question que je posais tout à l'heure, qui était l'auteur du but de l'égalisation contre Sochaux, samedi. Euh, Qui était-ce, donc Ben, euh... C'était Romain Philippe Otto. Mais oui, bravo (rires) Et là, vous avez donc mérité votre pack DFCO, une casquette, un porte-clés, un classeur, un mug, un ballon, tout ça aux couleurs du DFCO. Vous avez peut-être une petite question, non, pour nos invités autour de cette table Alors,
4: moi, dans un premier temps, j'aimerais. Euh, ben, j'écoute l'émission, là, puis je, je me tiens un petit peu informé. Bon, je souhaite oui. que, ben, que le président nous remette sur de bons rails, avec un nouvel entraîneur, et puis que, que tout se passe bien pour la prochaine saison. Bon, bah ben, écoutez, voilà. 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 Le, le
2: message bah, est assez passé. gentil. On va tout faire pour.
4: Voilà. Et puis moi, euh, sachez que le président, moi, j'apprécie très, très, très bien le président. Euh, j'écoute des fois des critiques. Euh, alors, je les efface tout de suite parce que moi, je suis fidèle <rire> au club. Voilà.
0: Très bien, vous pourriez être modérateur sur le Facebook euh, du, du club, alors. Mais écoutez, Jean-Pierre, merci beaucoup, bravo en tout cas. Oui. Et puis, euh, et, et une prochaine fois peut-être. Bien sûr. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, retour de la musique sur de Bourgogne avec Benjamin Buellet, comment est à peine Et puis on continuera bien sûr notre conversation avec nos invités autour de cette table 100% DFCO spéciale aujourd'hui, en direct du centre d'entraînement du DFCO Saint-Apollinaire.
6: La mienne s'en vient, s'en va S'en vient, s'en va J'ai posé le téléphone Comme ça Je peux jurer avoir Entendu le glas J'aurais dû te libérer Avant que tu me libères Moi J'ai fait le bilan carbone Trois fois Puis parler de ta laroche sauras tu ne m'écoutes pas comment est ta peine la mienne est comme ça faut pas qu'on à toucher le bas il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça la peine La mienne s'en vient, s'en va La mienne s'en vient, s'en va.
0: à peine sur France Bleu Bourgogne, c'était Benjamin Buelet. Et si on reprend notre conversation avec nos invités... Avec euh, bon, il jette un petit giggle, mais c'est pas grave. Il n'avait peut-être pas en fait. Il n'avait plus en stock. Euh, donc avec nos invités Fred Samaritano euh, Olivier Delcourt et, euh, et notre Florian. Florian, notre Florian, notre euh, voilà notre vie, référent, la vie, la vie. on va parler donc de, des féminines. On va parler un petit peu de foot fauteuil, de, des jeunes et puis des infrastructures. On va parler un petit peu d'avenir, grosso modo également. Bah oui, on a balayé, on a balayé
1: l'équipe de Ligue 2. Vous nous avez donné les objectifs très ambitieux pour le club la saison prochaine, finir dans les deux premiers, donc remonter en, en Ligue 1. On a parlé aussi Mercato. On a parlé du nouvel entraîneur qui euh, espère. On lui arrivera assez vite, vous avez une shortlist de, de 10 noms. Et on va parler des euh, féminines du DFCO pour commencer. On avait tout à l'heure Hélène Fercoq et Ophélie Cuinet qui était à votre
2: place. Le Ophélie à est... qui on rendra hommage lors du prochain le premier match de la saison, puisque on pouvait pas. Elle était en déplacement quand on a rendu hommage à Fred qui
1: prendra sa retraite donc euh, à la fin de la saison il reste deux matchs à jouer contre Reims à domicile au Pousseau à la fin mai puis contre le Paris FC oui. l'équipe n'est pas encore officiellement maintenue elle a 4 points d'avance sur le premier relégable oui. en D1 de, de, de football euh,
2: c'est une saison difficile quand même pour, pour, pour les féminines cette saison euh... très compliqué, oui. très compliqué parce que pour moi l'analyse que je peux avoir sur cette saison euh, c'est que par rapport à la, la qualité du groupe de la saison précédente il y a 4-5 joueuses qui, sont, qui ont quitté le le DFC au féminin et qui ont pas été, elles ont pas été, elles ont pas été remplacées, voilà. Donc ça a été très compliqué pour elles et le dernier match à Guingamp, je regarde tous les matchs, c'était voilà, je les voir sortir certaines en pleurant, c'est voilà. Donc j'espère franchement qu'elles vont bah, gagner contre Reims, qui les maintiendrait d'office et puis bon, on travaillera plus sereinement et encore avec plus de, d'intensité Pour euh, faire un bon groupe Pour la saison prochaine Parce que le, le foot féminin Est important à Dijon
1: Vous parliez de départ Et il y en a un qui a surpris C'est celui de Désirée Au Paranosier Qui était l'attaquante nigériane ouais. Qui a marqué 5 buts Sur ouais. euh, la, la moitié des buts bah, de c'est elle, elle est oui, partie c'est en clair. cours de saison
2: Oui elle est partie en cours de saison Elle voulait à tout prix Partir en Chine Je ne voulais pas la laisser partir bon à un moment donné On m'a dit qu'il valait mieux lâcher Parce qu'elle était déjà plus là Depuis longtemps Donc bon elle est partie.
1: Le club n'a pas gagné depuis le mois d'octobre, oui. mais est toujours en course pour se maintenir. On le rappelle, est-ce que vous prévoyez du changement à la tête de l'équipe, dans l'encadrement,
2: pour pas que ça ne se
1: reproduise la saison prochaine
2: non, non, pour l'instant, il n'y a pas de du changement au niveau du recrutement, au niveau des, des joueuses, oui, de l'effectif, c'est clair. Oui.
1: Mais Christophe Forest sera l'entraîneur du DFCO. Féminin on la, saison à la fin prochaine. de saison. Donc on fera
2: le bilan. On fera le bilan à la, la, la fin de saison. On va pas. Voilà.
1: Florian, est-ce que vous suivez le, l'équipe féminine aussi du DFCO, notre De supporter loin. du soir je, je, je regarde quand même les résultats,
4: les classements. Je, on espère toujours qu'elle se maintienne en ligue. C'est, c'est, c'est toujours bien d'avoir le féminin et les hommes en ligue. Fred, vous aussi, vous suivez les performances des, des féminines oui, ouais, de, bah depuis que je suis au club, euh, euh, je me souviens, là, on avait même
3: fêté la montée avec elle quand elle s'était montée en Ligue 1. Et puis, euh, je connais bien aussi Christophe, donc euh, j'ai toujours un œil
2: sur les féminines.
1: Euh, président Olivier Delcourt, j'ai lu que l'équipe réserve du DFC au féminin allait disparaître
2: la saison prochaine, temporairement, définitivement euh, Bien temporairement, en tout cas, Parce sur quelques, quelques années. Pourquoi ce choix Parce qu'on préfère que ce soit la U19 qui, qui intègre directement la, les pros. D'accord, donc c'est pour faire plus de fluidité choix, en fait, de entre réduire, la formation de et... réduire un peu l'effectif aussi.
1: Justement, la formation, il y a eu trois contrats pro. on revient aux, aux messieurs cette saison, Yanis Shahid Reda Bencha et Thomas Roche qui a signé son premier contrat oui. professionnel, de gardien de but, la saison dernière. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans les jours, voire les
2: jours à venir, les heures à venir pour l'instant, on a une réunion demain, donc on en, vous en saurez plus dans quelques jours, mais pour l'instant, il n'y a pas... On aurait dû faire l'émission jeudi. Voilà, jeudi, mmh. c'est, vous avez été trop tôt. <rire> donc
1: vous, vous comptez signer d'autres jeunes joueurs,
2: c'est, c'est le projet du club aussi À voir, à voir, à voir. Je vais faire un peu le politique, on verra bien.
1: Je vois, <rire> je vois. J'en bois. Ce <rire> n'est pas votre habitude pourtant.
2: Non, mais je ne vais pas vous dire des choses qui ne sont pas validées pour l'instant.
1: Le centre de formation qui va avoir un nouveau directeur Au 1er juillet prochain, Stéphane Roche oui. Ancien du Paris Saint-Germain, ancien entraîneur Ancien aussi formateur à l'Olympique Lyonnais euh,
2: Ouais, surtout ancien directeur de l'OL pendant 7
1: ans Pourquoi euh, ce changement à la tête du centre de formation
2: Parce qu'à un moment donné, il faut amener du... Enfin, des... C'est, c'est des cycles euh, Sébastien Degrange a fait 7 ans Il a fait plutôt du bon travail et Maintenant, je souhaite aussi que redonner une nouvelle dynamique Et puis apporter des expériences différentes
1: Sébastien Degrange reste au club dans un autre... Dans un autre
2: registre, pour l'instant, oui. Après, on doit se rencontrer.
1: Et donc Stéphane Roche va prendre sa place à la tête du centre de formation. Est-ce que ça a un rapport avec la descente des U19 nationaux en U19 régionaux euh, C'est un du... peu technique, non, mais non, il y a non, une catégorie coup, nationale et une catégorie
2: oui, non, non, régionale. Pas c'est pas lié.
1: C'est un coup dur, quand même, pour la formation dijonnaise Dijonaise.
2: Oui, c'est dur, mais après, bon, malheureusement, dans, une saison, dans les saisons sportives, elles se suivent, elles ne se ressemblent pas toujours. Il y a eu des choix qui ont été faits en début de saison. Ça n'a pas apporté ses fruits et Bon, les, les U19 nationaux sont redescendus.
1: Fred, trois contrats pro déjà au DFCO, Yanis Shaïd Reda Bencha et Thomas Roche, c'est des joueurs qui se sont entraînés avec vous cette saison, c'est une belle promesse d'avenir aussi de votre œil maintenant de, de vétéran
3: Ouais, c'est une, c'est une belle récompense pour eux déjà, mais à chaque fois qu'ils viennent à l'entraînement avec nous, ils travaillent dur, ils sont... Ils sont, euh, ils sont bien, franchement, ils ont une bonne mentalité, donc, euh, donc je pense que c'est bien aussi pour le club de, de se tourner vers les, vers les jeunes. À côté d'ici,
1: de l'autre côté de la route, un euh, autre bâtiment est en train de sortir de terre, c'est le centre de formation, le centre d'entraînement des féminines, de la réserve du, du centre de formation donc pour les équipes de jeunes, les
2: U19, c'est le grand projet qui est en train de, oui. de s'achever, au oui, Décourt oui, prochainement, il ben, y a déjà des jeunes qui ont intégré les, les chambres, et puis euh, le centre euh, sera en, en, euh, inauguré euh, début de saison prochaine.
1: Et donc inaugurée en début de saison prochaine Les féminines ont commencé euh, oui. à s'entraîner
2: oui, oui. oui parce que les travaux au Pousseau Elles n'avaient plus trop de, de possibilités Donc là elles s'entraînent ici maintenant
1: Et l'idée c'est de faire un petit peu un complexe comme euh, à Lyon euh, autour du Groupe Amas Stadium, où il y a le, le, le stade euh, qui accueille les matchs de l'Olympique Lyonnais, avec plus de 60 000 places, et autour des terrains d'entraînement, notamment sur lesquels lequel jouent
2: les, les féminines. C'est ça, mais on n'a pas commencé à construire le stade de 60 000 places non plus. Hein.
1: <rire> vous nous direz quand en... Non,
2: on est bien, Gaston Gérard.
1: <rire> et il y a aussi ce terrain euh, à côté du stade Gaston Gérard qui devait accueillir les féminines. On avait fait un, un point avec vous oui. euh, au mois de janvier, euh, lorsque vous étiez venu dans 100% des FCO. On en est où de ce projet d'autres terrains à, à côté dans Pour le parc des sports c'est,
2: c'est en attente, c'est un peu décalé dans le temps Fred Samaritano
1: vous êtes au club depuis 2015 vous êtes donc un témoin privilégié pour juger l'évolution du club quand vous êtes arrivé vous vous entraîniez au Pousseau le club était en Ligue 2 et remonté, est redescendu quelle analyse
3: vous tirez de tout ça quel bilan vous faites de ces six ans à Dijon au niveau du club je trouve que le club a très bien évolué. Ils nous ont mis à disposition un outil fantastique. Ici, franchement, il n'a rien à envoyer à tous les clubs de Ligue 1. Donc le seul problème, malheureusement, c'est qu'on a, on a, un, peu, on a un peu fait de la merde, j'ai envie de dire, en faisant des, descendre l'équipe en Ligue 2. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Je pense que voilà, maintenant, Dijon, il faut que, faut que ça remonte en Ligue 1 pour que cet outil eh bien, il soit, soit utilisé à bon escient. Et le plus tôt possible, on a entendu
1: le, l'objectif fixé
3: par le président Delcourt remonter dans les, euh, dans les
1: deux
0: ans. Et la question qu'on posait ce matin était la suivante, Le au 11 e de Ligue 2, satisfaisant ou décevant On va jeter un coup d'œil du côté de l'application Bleu. ici par Frontbleu dans quelques instants, on marque une petite pause.
5: Faiseur de rêves et magicien de la démesure, Dani Larry revient pour un show familial exceptionnel. Découvrez le roi de la magie et ses plus grandes créations. Laissez-vous bercer par l'impossible Découvrez son nouveau spectacle, Tic Tac, -tac, -tac. le 21 mai au Parc des Expositions de chalon sur saône Un nouveau spectacle qui réunira ses plus grandes créations de ces 20 dernières années. Le piano volant, le passage à travers la matière et bien plus encore. Écoutez bien France Bleu Bourgogne qui va vous y inviter.
0: France Bleu Bourgogne Et nous allons avoir dans quelques instants la réponse à la question. 100% DFCO, 18h-19h, tous les soirs sur France Bleu Bourgogne.
1: 100%
0: 100% au spécial ce soir en direct du centre d'entraînement du DFCO à Saint-Apollinaire avec des invités particuliers également tout au long de, tout autour de cette table. Fred Samaritano, Olivier Delcourt et Florian, notre auditeur, notre auditeur invité. On vous rappelle la question du jour sur l'application. DFCO, 11e de Ligue 2, satisfaisant ou défaisant, dé, décevant, pardon, décevant à 75%, satisfaisant à 25%. Il y a quand même 25% des de personnes qui se satisfont de, de ce, de, de ce classement. Décevant à 75% Décevant à 75% et 25% euh, qui ne trouvent, bah, trouvent pas ça forcément encourageant. Mais bon, il y a quand même 25% qui sont euh, qui s'attendraient qui peut-être au pire après le, le, le début de cette, de cette saison, euh, Olivier Delcourt.
2: Ben, l'année prochaine, on fera 100% parce qu'on mmh. montera. Donc tout le monde sera content.
1: Décevant, c'est le mot que vous avez employé vous-même décevant, euh, en début oui, de l'émission.
2: c'est clair. On est tous déçus de... Voilà, de, de, de finir 11e, on aurait on aurait préféré euh, finir plus haut et surtout gagner plus de matchs euh, à Gaston Gérard devant nos, devant nos supporters. De toute façon, euh, voilà, on va tout faire. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On a un bon groupe, donc euh, voilà, soyez confiants.
1: Fred Samaritano, j'espère que vous avez l'appli France Bleu sur votre smartphone. Vous avez voté
3: satisfaisant ou décevant vous cette 11e place Je vais la télécharger après l'émission. Là, j'ai pas encore eu le temps. Euh, vous auriez me voté faire. quoi J'aurais voté forcément décevant, mais je pense que ceux qui votent satisfaisant, c'est ils ont peut-être eu peur à un moment donné qu'on lutte pour le maintien. Et puis finalement, on a fait une bonne série en faisant trois victoires et trois matchs nuls qui nous a écarté de la zone rouge. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être euh, ces gens-là qui ont eu peur, qui ont voté satisfaisant.
1: Les saisons sont quand même assez galères depuis 5 ans. Il y a eu ce maintien ricrac, le maintien au barrage l'année d'après, la saison du Covid, la descente et cette saison le ventre mou à 11e place. Est-ce que vous sentez une forme Olivier Delcourt de lassitude s'installer autour des résultats
2: Pas du tout. On a quand même fait un quinquennat en, en Ligue 1. Hein, donc euh, faut pas se plaindre Et puis à nous maintenant de, de, de tout faire Pour retrouver cette lien. Euh, quand je vois des stades de, de, de clubs Comme Reims ou Troyes euh, Qui jouent en Ligue 1 euh, Les stades ne sont même pas pleins Donc, euh, voilà, Tout le monde veut qu'on joue en Ligue 1 Mais après faut venir au stade Et à Dijon on a eu la chance d'avoir 13 500 de moyenne Donc moi ce que j'ai envie c'est de, de tous vous retrouver Dès la saison prochaine Parce que ce qu'il y a de plus beau Moi ce que j'ai vécu de plus beau euh, Depuis ces 10 dernières années C'est la montée, la montée, une saison de montée, c'est, voilà, c'est, y a rien de plus beau. Après, les maintiens, on sait que ça sera toujours compliqué pour un club comme Dijon.
1: Le message est passé, le message d'Olivier Delcourt remonter dans l'année prochaine, être dans les deux premiers, l'année prochaine pour la remonter prochaine. En, en Ligue 1. La saison prochaine qui commence dès le juillet. 30 juillet et c'est <rire> à vivre bien sûr en intégralité sur France Bleu Bourgogne. Merci Olivier Delcourt, président Merci du DFCO. Merci Fred Merci. Euh, nouveau retraité. Merci Florian, auditeur qui comme dix euh, autres auditeurs a gagné son, son voyage au centre d'entraînement du DFCO cet
0: après-midi. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Encore une fois et à, et à bientôt. Très bientôt. Merci pour cette visite. Merci Adrien Berria pour cette à visite vous. aussi parce que vous y avez beaucoup contribué également. Et dans quelques instants, Accès Direct, présenté par Arnold